0: sequência ...e chegar no dia de hoje. Hoje eu quero falar sobre a igreja, um lugar de cura. A igreja é uma comunidade terapêutica. Quando participar de uma igreja, isso precisa trazer para sua vida saúde. Isso precisa trazer para sua vida alegria. É aquela frase que eu gosto de brincar, que igreja não é pão de açúcar, mas é lugar de gente feliz. Então, eu quero que você entenda isso, viva isso para sua vida. né? Também uh, quero desafiar você a continuar compartilhando, convidando com pessoas, muita gente precisa ouvir sobre Jesus, muita gente precisa conhecer que Jesus ah, traz vida, morreu, viveu, para que a gente pudesse viver. Como é que eu quero falar sobre esse assunto? Eu quero começar falando sobre esse assunto, é, repetindo para vocês algumas verdades que Jesus tem para a sua vida. São coisas que nós precisamos crer e não podemos abrir mão disso. Isso são verdades absolutas sobre Jesus. Primeira coisa que eu queria que você tivesse na sua mente. Que Jesus veio para te dar vida completa. Já foi lido aqui hoje, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vi para que as minhas ovelhas tenham vida e vida completa. Na versão antiga falava de vida em abundância. Eu gosto do vida completa, porque a vida é integral. A visão holística do ser humano, a emoção, o corpo e a alma. O corpo tem que estar bem, a alma tem que estar bem a emoção precisa estar bem essas são áreas da nossa atenção que a gente passa cuidando olhando essa semana eu disse, meu espírito está bem eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou bem com Deus minha emoção deu uma balançada essa semana, muita pressão balança a emoção, é importante ficar atento a isso, e o corpo meu corpinho, eu voltei, né, pra academia porque depois da, 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 da dessa pandemia não tem jeito, mas Jesus veio para você viver bem Completamente Então o plano de Deus para você Se você segue alguma coisa Que te traz peso, que te prejudica Que tira o brilho dos seus olhos, está errado Porque Jesus veio para dar brilho aos seus olhos Amém irmãos? Segunda coisa, segunda verdade absoluta A vida de uma pessoa está acima de qualquer dogma ou prática religiosa Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha Portanto a nossa lei permite ajudar os outros no sábado isso aqui era Jesus falando para os fariseus que estavam acusando de quebrar a lei porque curou alguém no sábado, porque tinha que curar um homem aleijado no sábado, porque tinha resgatado, uh, tinha trabalhado no sábado. Aí Jesus já sabe como é que ele conversava com os judeus, os fariseus, dizia, mas você, se a é sua ovelha, se for dar prejuízo no seu bolso, você não vai acolhê-la, porque sabia que eles iriam. Então Jesus disse, olha, a vida vale mais do que qualquer coisa, então... Quando você precisa olhar, nós temos vários assuntos polêmicos Hoje, por exemplo, eu vou falar com pais de adolescentes à tarde Sobre essa questão da homofetividade, heteronormatividade, sexualidade na adolescência Como os pais cuidarem com isso Os adolescentes se reúnem às quatro e meia ali na Praça do Hambúrguer E os pais estarão comigo no Auditório 4 Todo domingo isso está acontecendo Auditório 4, às 4 e 30 da tarde Você imagina esse assunto Mas isso é importante? O importante é a vida nós temos que preservar a vida das pessoas. Nós temos que amar as pessoas e levá-las para Cristo. Isso é o importante. A vida está acima de qualquer dogma ou prática religiosa. Outra verdade absoluta. Pessoas precisam de pessoas. Ah, eu vivo bem sozinho. Não, você pode ter sido magoado por alguém. Você pode ter sido fechado porque realmente um monte de decepções faz a gente se isolar. A pandemia agora foi super confortável para quem gosta de viver sozinho. Porque aí agora você não precisa nem chegar perto da pessoa, né? Você dá um tchauzinho de longe e ela tem que te obedecer. Aí você dá o cotovelo, que coisa mais indelicada, né? Mas é o jeito que a gente tem. Pessoas precisam de pessoas. Olhos nos olhos, brilho nos olhos. Contato, gente, diálogo, conversa. É, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Igreja tem que ser uma família. É tão engraçado, quando a gente não se conhece, mas temos Cristo nos unindo, parece que a gente se conhece há muito tempo. A gente tinha uma moça que trabalhava em casa, e a Cátia falava assim, olha, prepara aí e tal, vai chegar uma pessoa, uma família, um casal, vai dormir em casa. Ela dizia, ah, são seus amigos? A Cátia, não, é um pastor, não conheço de onde vem. Cê é tão estranho, você recebe as pessoas que vocês não conhecem. É bom ser estranho mesmo, a gente tem que ser nesse, nesse quesito, né? De amar pessoas, nós precisamos e convivemos com pessoas. E quarta verdade absoluta, a sua união com Cristo afeta o seu estilo de vida comunitário. Eu gosto desse texto de 1 João. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Essa dinâmica de se conectar a Deus muda você, muda você com o outro, muda você com a comunidade. Ah, eu quero Deus, quero Jesus, mas não passo perto de crente. Tem alguma coisa errada na sua emoção, na sua espiritualidade, na sua experiência. Que pode ser consertada, porque isso não combina com Jesus. Jesus quer que a gente viva assim. A comunidade tem um peso imenso. A vida comunitária, quem participa de uma igreja saudável, certamente é abençoado. Como é bom ter amigos. Estou com o pastor Douglas aqui a Valéria. Eles, eles me perguntaram para mim e para a Cátia essa semana. Vocês têm amigos? Claro que a gente tem amigos. Todo pastor precisa de amigo. Toda pessoa precisa de amigo. E nós vamos falar sobre isso. Isso faz parte da comunidade. Então Jesus quer te dar vida. Ele ama você. A sua vida vale mais do que qualquer coisa. Você precisa de gente. Ele vai usar pessoas na sua vida para isso. E ele vai usar a vida comunitária. São quatro verdades. Só que o diabo é tão sujo que ele pega essas verdades que são absolutas, que são divinas, que são instituídas, orientadas pelo próprio Jesus, não pela religião, e ele destrói isso. E ele tenta destruir, ele não destrói, ele não consegue destruir o que Jesus faz, mas ele tenta destruir. Como é que ele faz isso? Ele cria situações, ele cria conceitos que vão sendo propagados. E uma mentira dita muitas vezes parece uma verdade. Então eu quero falar para vocês e desconstruir mais um pouco as falácias que a religião inseriu na igreja de Jesus. Tem muita coisa que eu já ouvi, algumas coisas que eu até já acreditei, que são falácias. Falácias são mentiras, parecem verdades, mas não são verdades. Uma delas, a primeira delas, que as doenças mentais são demoníacas. Quando alguém no passado procurava um pastor, um líder, e até hoje, infelizmente... Você tem um problema de saúde mental, é pecado, é pecado, você deve ter algum pecado oculto. Aí o cara manda você subir um monte, descer um monte. Aí você sobe o um monte, desce um monte, a sua cabeça continua. Porque doença mental é doença mental. Gripe não cura com isso. Doença mental também não. Mas a religião, e muitas vezes líderes religiosos, demonizaram as doenças mentais. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente viu que Davi sofreu. Tremendamente de uma doença chamada depressão, salmo 38. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor, Desaba... desanimado, abatido, gemendo de dor. O que é isso, gente? Doenças mentais existem, Deus cura. Deus quer que você viva com sanidade, ele usa médicos, nós vamos ver sobre isso. Então isso é uma falácia. Existe cura, existe tratamento, e não é o demônio, ele se aproveita de nós em qualquer situação. Ele tenta se aproveitar de nós. E quando existe uma doença mental, alguma coisa, ele vai tentar te atrapalhar um pouco mais. Mas não significa que tem, quem tem algum problema mental tem algum pecado oculto, escondido, e está doente por causa daquilo. Segunda falácia. As suas conquistas serão conquistadas por sua meritocracia. Então, eu sei, várias, várias pessoas têm me escrito durante a semana, têm, quando encontram comigo, dizem, Pastor, eu tô, eu tô... Você está falando de coisa que eu já vivi. Eu espero que talvez você tenha vivido, mas que você nunca mais viva baseado por isso aqui. Porque isso não vem de Deus. Conquistas pela meritocracia. Bom, olha, você chegou numa igreja, aí você fala assim: como é que eu participo do louvor? Primeiro você tem que fazer módulo 1, módulo 2, módulo... aí você está no módulo 27. Depois que você fizer o módulo 27, aí você pode começar em alguma coisa. Ah, como é que eu sirvo na igreja? Depende, se você der um cheque alto, você serve rápido. Se você não der o cheque, você não serve nunca. Então, meritocracia. Isso não combina com Jesus. Você vai conquistar coisas espirituais por meritocracia. Isso não combina com Jesus. Sabe por que não combina? Olha o que a Bíblia nos diz. Pois, pela graça de Deus... Vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Você pode repetir isso aqui, um presente dado por Deus, mais uma vez, um presente dado, para você guardar isso. Aí ah, você tem que fazer isso para você, para Deus te abençoar, não, você não tem que fazer nada, ele já fez tudo por você você já não tem que fazer, ele já fez é um presente dado por Deus a salvação, a vida, a vida completa não é mérito, é graça terceira falácia Deus está longe, observando a sua vida e vai te castigar se você não fizer o que ele manda gente, eu cresci, eu conhecendo esse Deus que a teologia chama de um Deus imanente Deus está lá longe e ele olha o universo, a vida dos seres mortais e ele está julgando cada um de nós e depende daquilo que a gente faz ele fica feliz ou ele fica triste se ele fica feliz, tudo bem se ele fica triste, ele te castiga foi assim que eu cresci desde pequenininho leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer aí quem não ora e a Bíblia não lê vai diminuir e aí você, você esqueceu de ler a Bíblia aquele dia, você diminui. Percebem a culpa que a gente coloca na criança? E ela cresce com aquilo. Aí o sujeito lê a Bíblia, mas ele está com problema de saúde mental. Mas ele leu a Bíblia, mas a cabeça, aí ele entra em parafuso. Porque ele vai diminuir. Depois, quando a gente cresce na igreja, você se conversa, você tem que trabalhar. Aí o líder chega para você e fala o seguinte. Maldito aquele que faz a obra do Senhor, relaxadamente. Aí, vamos lá, trabalha aí chega no trabalho, aí hora chega uma hora que você cansa sua mulher já começou a brigar com você, o seu marido aí o líder chega para você e fala assim árvore que não dá fruto vai ser cortada e lançada fora lembra disso? aí você fala assim, meu Deus e vai queimar, ele põe para queimar o galho que não dá então você é queimado, aí você começa de novo culpa isso não vem de Deus Deus não está te observando Ele está com você ele está dentro de você, você que confessou Cristo como seu salvador, ele está em você, ele age em você, ele está do seu lado, muito pelo contrário, ele está de braços abertos esperando você se conectar com ele. Olha o que diz Isaías, capítulo 55, verso 6, procurem a ajuda de Deus enquanto vocês podem achá-lo, orem ao Senhor enquanto ele está perto, Deus não está longe, ele está perto. Deus não está te julgando, Ele está te atraindo Deus não está te condenando, Ele está te restaurando Porque o pecado condenou você Mas Jesus restaura você Essa é a dinâmica do Evangelho Isso é uma falácia que foi contada para desmistificar Desmontar essa verdade de Jesus Quarta coisa O importante é você orar E cumprir os seus compromissos na igreja Olha, você está fraco na fé? Começa aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo ah, você olha porque você está sem ministério. Pega ministério que você melhora. Ah, você parou de servir. E aí você tem um dedo apontado para você e julgando a sua vida e fazendo a sua agenda. E você, inocentemente, na boa intenção, entra nessa história. E não são os nossos compromissos, não, são as quanti a quanti não é a quantidade de vezes que você vem a uma celebração, não é o valor que você deposita, não é a quantidade de coisas que você pode fazer o bem, mas é o que ele fez por você. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos e também não precisa que façam nada por Ele pois é Ele mesmo que dá a todos vida, respiração e tudo mais Uf. quando eu leio esse texto eu sinto um alívio Deus, você não precisa fazer nada por Ele Pois é Ele mesmo quem todos, quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Uma outra falácia. Cuide das coisas de Deus que Ele vai cuidar das suas. Isso aqui eu repeti muitas vezes para mim mesmo. Eu trabalhei numa igreja que eu trabalhava de segunda a segunda. O pessoal acha que aqui eu trabalho muito. Aqui, esse comparado lá, eu estou de férias. Eu trabalhava de segunda a segunda, das 7 às 11 Eu via as minhas filhas. Minhas filhas eram menores. Eu via as minhas filhas duas vezes por semana. Quinta-feira à noite, quando tinha um pequeno grupo na minha casa. E no domingo à noite, depois que a gente saía para comer pizza. Belo pai, né? Minhas filhas são bem educadas, porque a minha mulher é muito boa. Graças a Deus, né? Mas eu dizia assim, ó, estou cuidando das coisas de Deus. E Deus vai cuidar das minhas. Isso não é verdade, gente. Deus cuida de tudo. Mas você precisa cuidar das suas coisas. Tem coisa que é sua responsabilidade. Deus pode fazer tudo, mas Ele deixa algumas coisas para você fazer. Cuidar da figueira, cuidar da horta, cuidar da igreja, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar da sua agenda. Isso é um trabalho seu. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Aqui fala do nosso zelo de cuidar das nossas coisas. Nós temos um limite, cada um de vocês, cada um de nós tem um limite... Deus coloca limites para nós, aquilo que é seu, aquilo que é dele. Ele pode fazer tudo, mas você tem a sua responsabilidade. Por isso que eu sempre digo, trabalhe como se tudo dependesse de você e ora porque tudo depende de Deus. Isso é, uma, é a verdade. Outra coisa que é uma falácia, trabalhe para Deus. Essa é forte, hein? Trabalhe para Deus e você será restituído de tudo que o devorador levou de você. Eu não vou nem perguntar aqui quantos já ouviram e creram nisso. As igrejas hoje têm uma prática de adotar uma frase para definir o ano. E aí eu vejo lá, tem igreja que eu vejo, ano da restituição. Quando você vira esse negócio, ano da restituição pode fugir. Tem alguma coisa errada. Sabe por quê? não tem ano de restituição? Porque Deus não deve nada para você. Deus não deve nada para mim. Ele não vai restituir. Imposto de renda sim. Receita Federal, manda aquela mensagem bonita para você no meio da semana. Essa semana vai ser acreditada sua restituição do imposto de renda. Você diz, yes. Receita Federal, sim. Mas Deus não deve nada para você. Quanta gente manipulou pessoas dizendo, é o ano da restituição. Aí você fica ali trabalhando, 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 esperando que Deus vai restituir o que o devorador levou. Olha o que a Bíblia diz para nós. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino onde está uma coisa chamada graça de Deus ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda é libertador ler isso aqui não é restituição que Deus vai dar para você é graça é presente é vida é cuidado é acolhimento tudo que você precisa Ele está pronto para dar para você não é que ele é um caixa forte, já falamos sobre isso, mas ele vai fazer de graça. Você só precisa se aproximar dele. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Pegando aquilo que Jesus diz e aquilo que a religião colocou na cabeça, como é que a gente se livra disso? E aí que eu quero dizer, aí eu chego no tema de hoje, que é a nossa comunidade terapêutica. A igreja precisa ser para você uma rede de apoio. Esse é o nome que eu tenho usado. Nós, o fato de pertencer a Cristo, o fato de pertencer a uma comunidade, é ali que eu vou encontrar a minha rede de apoio. Ou é ali que eu tenho começos, não só ali, mas é ali é o começo de uma rede de apoio. Você imagina a situação do homem, presta atenção nessa linha cronológica. O homem foi criado numa união perfeita com Deus, Gênesis 1 e 2. Estava tudo azul, Adão e Eva no paraíso, estava tudo bem. Aí... Eles tomam uma decisão em Gênesis 3, de se rebelar contra Deus. O pecado do homem foi achar que ele podia ser Deus e assumir o lugar de Deus. Esse é o pecado da humanidade. O que, que acontece? Gênesis 3, o homem caiu. Então o homem estava aqui e o homem fala assim, Deus, ó, você fica aí que eu vou para outra direção. E ao longo da história, o homem vem assumindo outras posições, o homem vai redefinindo aquilo que Deus criou como normal, o homem vai redefinindo o seu normal. E o homem redefiniu o normal no meio ambiente, o homem redefiniu o normal nas classes sociais, o homem redefiniu o normal na educação, na sexualidade, no casamento. Deus fez casamento homem e mulher, aqui o homem redefine. Bom, e o homem vai na direção oposta de Deus. Quando uma pessoa encontra Jesus, e aí que e esse é o ponto, ela, o que significa converter, ela muda de direção. Então ela, ela toma uma decisão de não ir mais na direção oposta de Deus. E ela vai na direção de Deus. E quando que ela vai chegar onde Deus está plenamente no céu? A conversão é instantânea. Esse processo é a jornada, é a caminhada. E nós vamos dia a dia, um dia após o outro, dando passos na direção de Deus. Isso pode levar a vida inteira, vai levar a vida inteira. Alguns vão mais rápidos, mais rápido, outros vão mais com mais morosidade, não tem problema. O é importante é ir na direção correta de Deus. Um dia de cada vez, todos os dias com Jesus. Mas uma coisa que Jesus faz para apoiar você nessa direção é a rede de apoio. Então eu queria incentivar você a pensar nisso nessa manhã. Cada pessoa que está indo na direção de Jesus, ele está levantando pessoas para apoiar você. E se você não tem essas pessoas ainda, você pode buscá-las. Mas não fique longe desse apoio, sabendo que ele é o remédio, ele é a cura, ele já tem um plano, ele vai te levar, ele vai fazer, ele vai te apoiar e ele faz isso através de pessoas. Como é que começa a sua rede de apoio? São três áreas que eu queria olhar com vocês. A primeira delas é a fé em Jesus. Você realmente só consegue mudar de direção se você crer. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem Pois não existe nenhuma diferença entre pessoas Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus Mas pela sua graça e sem exigir nada Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva Não é essa igreja Não é um pastor Não é uma religião mas é a sua fé em Jesus. É Ele que aceita você. É Ele que morreu por você. É Ele que perdoa os seus pecados. É Ele que limpa o seu coração. É Ele que redime a sua história. É Ele que refaz o seu caminho. É Ele que levanta os seus olhos. É Ele que refaz suas emoções. É Ele que te aponta caminhos. É Ele que abre portas. É Ele. Então você crê em Jesus. Quando você começa... Então eu disse aqui, você estava numa direção, sua vida estava ali. Você crê em Jesus. Opa, mudei de direção tudo muda na hora? Não, vai mudando. Vai mudando. Coisas boas acontecem com pessoas que estão seguindo Jesus... Coisas difíceis também acontecem com pessoas que estão seguindo Jesus. Porque nós temos a vida. O efeito do pecado continua. Mas Cristo em nós vai nos apoiando. Então creia em Jesus. Você quer mudar de vida? Creia em Jesus. Entregue os seus caminhos a Ele. O que significa crer em Jesus? Significa ouvir a sua voz. Significa confessá-lo como filho de Deus. Significa entregar o seu coração e convidá-lo para dirigir seus pensamentos, suas emoções, sua vida. Isso significa crer em Jesus. Creia em Jesus. Fé somente em Jesus, segunda coisa: de uma rede de apoio, a influência da comunidade. Venha participar de uma comunidade, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá vida verdadeira. Gente, vou dizer para vocês uma coisa: só dá para participar de uma vida comunitária quem não é egoísta, quem não pensa em si mesmo. Porque a comunidade você sempre abre mão de alguma coisa. Então é super importante a comunidade. Eu tenho ensinado isso aqui. Já falei do tripé de John Stott. Ele diz que uma das coisas que a gente precisa é a comunidade. Porque a fé que você tem em Jesus, isso é transcendente, é pessoal. Mas a comunidade é o lugar onde você vai vivenciar a sua fé. É a comunidade que você vai ver Deus fazendo milagre na vida do outro. É na comunidade que você vai ver Deus levantando uma pessoa que sofreu um baque da vida. Isso é na comunidade. E a gente começa a perceber os movimentos de Deus. A vida comunitária. É na comunidade que a gente se encontra para um jantar. É na comunidade que alguém liga para você para orar. E eu fiquei impactado essa semana. É, é, eu disse, obrigado Deus, porque tem a nossa comunidade está se preocupando. Talvez vocês tenham visto uma, uma chamada, se não viram, vai agora aqui. se você Nós temos a coragem. Eu digo nós, porque é a nossa equipe. A Karina está cuidando disso com a Capelania, a Zeca. Tivemos a coragem de fazer uma publicação. Se você precisa de orientação espiritual, ligue para tal número. Nós estamos disponíveis para você 24 horas. Eu disse glória a Deus quando eu vi aquilo. Porque esse é o papel da comunidade. Orientação espiritual, oração. Você está precisando de oração? Já pensou que benção você liga para alguém, ora por mim? Esses pequenos grupos que estão se encontrando durante a semana. Quanta coisa. Você tem um lugar para poder colocar as suas emoções? Colocar os seus sentimentos, comunidade. Então a sua fé em Jesus, a vida comunitária, não despreze a comunidade. Amém, irmãos? Não despreze, ah, eu não estou precisando mais. A gente está fazendo um esforço muito grande para manter tudo funcionando, para cooperar com Jesus na direção de acolher o número maior possível de pessoas, porque nós cremos que a comunidade é super importante na sua jornada espiritual. Depois uma terceira, então a fé, a comunidade e a influência de pessoas. Por isso que eu disse no começo, pessoas precisam de pessoas. Não deixe de andar com pessoas, não deixe de acreditar nessas pessoas. Não, e o diabo muitas vezes coloca na nossa cabeça assim, não quero mais ouvir ninguém. Não falo com ninguém. Para que você fique sozinho e isolado. As pessoas, provérbios nos diz que as pessoas aprendem umas com as outras. Assim como o ferro afia o próprio ferro, é tão bom andar com gente, eu gosto de gente, eu não sei você, gosto de gente, gosto de conversar com pessoas, temos amigos, temos gente de tudo quanto é lado, andando conosco, mas eu queria resgatar com vocês, nessa rede de apoio, na influência de outras pessoas, o papel do pastor, eu falei semana passada sobre o pastor, pastor liderar, por exemplo, sem vontade, sem, não por obrigação, mas por livre vontade Não por desejo de ganhar alguma coisa, mas sem nenhuma pretensão E não pelo controle, mas como exemplo Então um pastor de verdade, ele está aqui de vontade, ele está servindo você, ele está te ouvindo O papel de um pastor, um pastor ele vai te ajudar a enxergar as verdades de Deus E ele vai falar para o seu coração, é o apoio espiritual Esse é o papel pastoral Aquela história de pastor decide a sua vida, pastor controla, isso é doença, já falamos sobre isso. Pastor, coração e ajudar você a ouvir a voz de Jesus e levar você para aquela voz. O papel do terapeuta. Muita gente abominou o terapeuta. Ah, terapeuta, olha, terapeuta não vem de Deus. Uma vez eu dei um livro do Carlos Barcelas para um pastor, e ele foi, além de, de pensamento errado, ele foi mal educado, ele me devolveu e disse assim, Pastor, é psicólogo e demônio para mim isso é a mesma coisa. Está errado, gente. É muito legal se você, na sua rede de apoio, tem um pastor, mas muitas vezes uma pessoa vem conversar comigo e eu percebo que ela precisa. É de um psicólogo, é de um terapeuta. Um bom terapeuta, presta atenção nisso, um bom terapeuta não vai dizer para você o que você tem que fazer. Um bom terapeuta vai te ajudar o caminho para você descobrir o que você precisa fazer. E aí você tem a sua cadeira, você tem o um lugar de onde você está sentado, que é a sua fé, e a sua fé vai te orientar, e Jesus vai te orientar, e o terapeuta te ajuda a encontrar uma resposta para a sua situação. Então o pastor, o terapeuta tem uma coisa hoje chamada coaching que é bem legal hoje o coaching ficou na moda né? muita gente virou coaching e acha legal é, é, nós estamos no mundo o nosso mundo hoje ele é dialógico e terapêutico então o coaching tem esse papel também tudo que provoca em você conversas, reflexão vai levar você para uma coisa terapêutica mas o coaching a minha visão ele fala para o seu coração para a sua cabeça ele te ajuda a organizar os passos eu lembro que eu tinha, numa época, eu tinha três Carlos. Eu dava tanto trabalho que eu tinha três Carlos para cuidar de um Sidney. Era o Carlos Macorde, Carlos Barcelos e Carlos Dunberg. O Carlos Barcelos me ajudava nas emoções. Ele foi meu terapeuta. Todo pastor precisa falar do seu coração. Todo mundo, todo pastor precisa uff, dar uma revisada, no eixo, balanceamento, câmbio, sabe? Senão dá aquele carro meio desgovernado. Carlos Barcelos. Tinha o Carlos Macorde que todos vocês conhecem que era um orientador espiritual, falando sobre fé, sobre visão teológica. E o Carlos Dumberg, que foi um cara, ele foi vice-presidente de RH, de uma grande empresa, e ele tinha uma consultoria, esse homem andou comigo cinco anos, me ajudou a pensar a minha vida. E a Cátia, de vez em quando, ela me via meio desanimado, assim, toma umas pílulas de Dumberg lá. E eu passava uma tarde com o Dumberg, organizava o meu pensamento. Começo, meio e fim, planejamento, isso é um importante, o coaching, o pastor, o terapeuta, o coaching. O papel do psiquiatra, muitas vezes você adoeceu, e esse aqui é uma outra coisa, não. Quem toma medicação é, está em pecado, Isso sou contra a medicação. A medicação ela não resolve tudo, mas muitas vezes você vai procurar um bom psiquiatra, ele vai fazer uma boa anamnese vai ajudar você a sair de uma crise, a você encontrar um caminho para manter a sua sanidade. Então, o pastor, o terapeuta, o coaching, o psiquiatra e o poder da amizade. Assim como o ferro, a fio e o ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Todas as pessoas precisam ter amigos. Nem que você conte nos dedos. Mas todo mundo precisa ter amigo. Amigos são aquelas pessoas que ouvem você e não te julgam. Amigos são aquelas pessoas que, mesmo que não se encontram todos os dias, quando se encontra, parece que você viu ontem. Amigos são aquelas pessoas que vão não vão, não vão ah, dar atenção para você pelo que você tem, mas por quem você é. Amigos são aquelas pessoas que estão prontos para te ouvir sem exigir nada em troca de você. Isso é amigo. Uma, todo homem para viver bem precisa de uma mulher. Toda mulher para aguentar o homem precisa de umas amigas. Caixa de vez em quando faço assim, vou tomar café com a amiga Ótimo Que bom que ela tem amigas Tem algumas amigas, que bom, sempre teve Porque se você não tem amigo Sidney precisa de amigo Tem dia que eu chamo algum pastor assim, vamos almoçar comigo hoje Não vou almoçar no restaurante, não quero saber de igreja Eu quero, quero almoçar com um amigo Sabe aquela coisa de almoçar com um amigo? Que você fala o que você quer Você conversa, você não precisa falar de Coisa séria, você não precisa Você pode comer bastante, que ele não vai ficar Te julgando, isso é amigo esse é amigo. Você come hambúrguer com bacon extra e o cara fica quieto. Isso é seu amigo. Mas também quando ele vê que você está passando do limite, ele fala com você. O pastor, o coach, o psiquiatra, tudo isso é uma rede de apoio. Para que você tenha condição de ouvir a voz de Jesus. Porque o que vai dar estabilidade para a sua vida, o que vai acalmar o seu coração, o que vai te renovar é a voz de Jesus. Não é a voz de uma pessoa, não é a religião, mas é a voz de Jesus. Passos para você viver em sanidade. Admita suas debilidades. Puxa. Olha, eu estou aprendendo nessa igreja que eu sou. Todos somos. Confie no poder de Deus. Você não pode, mas Ele pode. Enxergue-se como você realmente é. O maior problema das pessoas é elas não saberem como elas são. Esse é o maior problema de uma pessoa. Porque a hora que você compra um espelho e olha, você fala assim, não sou... E muita gente acha que é, mas ninguém é Submeta-se a Jesus Receba e libere o perdão Andar com o coração limpo Eu aprendi uma coisa na sexta-feira Dividi com a Kátia e a Kátia em casa Sentimentos que não são nomeados Se tornam sintomas Você tem um sentimento E você não nomeou aquilo Você não elaborou aquilo Aquilo vira uma doença Pode parecer uma doença Nomeie seus sentimentos, libere perdão Receba perdão, fale com as pessoas E engaje sua vida na missão Para você viver bem Você precisa ter uma coisa maior do que você Para você viver bem Você precisa ter um sentido maior do que levantar Trabalhar, ganhar dinheiro, viajar Comer bem, isso faz parte da vida Mas essa não é a sua vida A sua vida é a missão É o propósito para o qual você foi criado Não se aborreça por causa dos maus nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem. E assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. Ele o ajudará. Em outra versão dizia, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ore para que ele coloque pessoas ao no seu, no seu redor, mas nunca mude de direção. Que você possa ser orientado, sustentado inspirado pela voz de Jesus e viver a vida que ele planejou para você. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém.